1: I dagens episode forteller Krister Alfonso Hagen om et liv litt utenom det vanlige. Krister levde omtrent hele ungdomstiden si, omgitt av alvorlig kriminalitet og rus. Etter flere år i soning har Krister bosatt seg i Stavanger og jobbet i Blå kors steg for steg, hvor han bruker egne erfaringer for å hjelpe andre.
0: Denne historien startet jo med at jeg, kom, jeg, var, jeg har vært mobber fra jeg var liten, kjent på min ensomhet eh kändt att det det där stora ungdomsskolan hängde med ni de kule da, Det det hade inte ä fra på från barnskolan då. Jag kände mig väldigt ensam. Jag hade självföljer ett par vänner, men det var det var liksom de var sammensveisa. Mm. Eh uh, så mente då i från vi se från 70-talet först, från på sommeren til åttende.
1: Ja, overgangen der.
0: Overgangen der, så var jeg plutselig et nytt menneske i nytt rusmiljø.
1: Ja, for da var du litt lei av å være den som alle skulle
0: ta. Ja, jeg har jo blitt mye mobba. Jeg har blitt kalt alt fra fet til overvektig, til misslykka, til brilleslange, til you name it. Mm. Og når man fikk den der følelsen av å være en av de kule, så var jo det mye gøyere. Men eh, det har jo også skapt konsekvenser for meg selv da. Mm.
1: Hvordan, hvordan startet det på en
0: måte? Det startet med en eh, hjemlig kontakt da, med at eh, jeg var 12 år, jeg var, synes jo alt var grej mm. jeg ble med på det meste, og så ble jeg venn med en som igjen med, som igjen var venn med andre, som igjen var i et rusmiljø da, eh, som jeg fikk lov å, å være med da, og da så jo jeg på det som en reddende engel, for da gikk jeg jo fra han som ikke trengte å se seg over skulle til han som hadde det veldig greit og, og, og var på en måte han som da kunne ordne alkoholbillet og ja, rus og var på fester og så det var liksom en ny omværende for meg. Eh, men likevel, som vi senere tid, som vi også kommer tilbake til, da, så, så har det jo skapt store konsekvenser for meg. At ikke jeg var jo ikke akkurat den letteste på skolen heller. Eh, jeg var jo et såkalt som de kaller et problembarn. Mm. Eh, gikk inn, hørte ikke på læreren, kranglet, styrte hva som liksom skulle være den tøffe da, i stedet for å vise følelser. Jeg eh, sa vel aldri at jeg var redd, lei meg, eller trist av av det med att bruke volla eller med med å bruke da, med att bruka eh, ord. Mm.
1: Så du hade det kängde det eh, jeg nå, så säkert på skolan?
0: Nej, jag hade inte det. som jag ser tillbaka på nu så hade det varit mycket lättare att kunna ta tag i vissa saker och så hade varit en lätt person att ha med och göra. Mm. Det var jag aldrig. Det var liksom oavsett vad annars fick besked om så gjorde jag det stik motsatte for att vara den kule
1: ändrade sig nog inför dig då alltså var det var det lättare att i dette miljö.
0: Lätt då alltså jag var ju jag kände ju en lite sån här identitetskris där med plötsligt han som blev mobbad och plötsligt vara han som ble, ble populär med här med mm. eh, så det var jo det at men jag kände ju då att då hade jag det fantastiskt, då hade jag ju ett väldigt bra liv för jag var jo bland folk. Det var jo hele tiden folk. Telefonen gikk, meldinger kom, ble invitert på fest Blev ble invitert der. Selv om det er ungdomsskole, så, det, så begynte det tidlig med, med, med alkohol og rusmidler da. Eh, og det skapte jo mye hos meg da, når jeg først begynte. Først var det jo sigaretter, så var det hasj, og så begynte det jo på en måte å bli verre og verre da. det det begynte ganske tidlig. Eh, på en uke så hadde jeg prøvd alt.
1: Det at du kom in i rätt miljö har ju skapt stora konsekvenser. Ehm mm. um, och år av livet ditt. Kan du fortella lite hur som det går från att du fraa var 12 år som experimenterade med rus te och på mode? Haven I think så lå.
0: Nej, det går jo väldigt fort alltså börjar man med med vinning, kriminalitet, eh penger, Så er det på en mode det som står i hodet men når man er 12, så er ikke de store konsekvenserne der, men jo eldre man blir, det er jo gøy de første årene, det er jo knallgøy, alt er jo gøy, du blir jo ikke tatt for noe, alt dette her, du lever livet. Eh, og så begynner man med kriminalitet, og med senere med årene da, så kommer jo konsekvenserne av seg selv, man blir jo med på mye mer, eh, for min del så gikk det veldig fort, fra det å være en hobbyekstremiterer til mm. å være en kriminell da. Og man får jo et kikk av disse tingene. Man får jo et kikk av å være med på på vinning, på, på ran, på disse her tingene som på en måte kanskje ikke høres veldig normalt for eh, en fra 12 til 16 å være med mm. på. Men det var mitt nye liv. Og så var det lite det med å, så jo alltid på så miljøet som familien mine. Eh, det var jo familien fordi at eh, jeg følte ikke jeg hadde noen andre.
1: Du var jo i dette miljøet cirka 12 år. Mm. Det er en lang CV. Ja. Du har holdt til å si i å bli god i Hermetegn, rusmissbrukere og, og kriminelle. Det var jeg ikke. Nej
0: <laughs> Jeg ble jo tatt, og, ja. og det ble i saker, og jeg rotet upp i ganske mye, så jeg kan vel ikke påstå at jeg var en flink kriminell. Nei, du var ikke flink.
1: Men, men du fikk jo holde på i 12 år.
0: Jeg gjorde det, ja. eh, men det var vel mye med takkeværet at eh, det systemet der samlet opp saker, og, og det gikk jo fra på en måte til å være den der, ja, holde på med dette til å gjøre det som yrke.
1: Jeg lurer på om du kan fortelle meg litt om hvordan en tilfeldig dag så Gud i løpet av disse tolv årene.
0: Det var å stå opp. Og det første jeg tänkte på da, det var rusmidler. Og det andre jeg tenkte på, vilken kriminalitet skal jeg foregå i dag? Skal det være vinning? Skal det være vold? Skal det være ja, et eller annet som innebar kriminalitet da? Det mm. eh, hadde jo også perioder som jeg drakk veldig mye. Da på en måte holdt jeg meg litt vekke. Det var for å roe ned alt det andre rusene og... og da var jeg gjerne 40 kilo og ikke så ut og, og trengte en bittelig pause. Men det var alltid medisin, som man kalte Man kalte alltid medisinsk bruk. Så da var det kanskje en, en god del piller og alkohol og, og til å se. Og det ble jo ikke noe bedre av det, men da la jeg jo på meg veldig igjen, og så var det utpå igjen. Og da gikk det jo allt jeg, jeg sov jo aldri. Nei, så jeg, jeg blev jo ganske skadet. Eh kan jag inrämma. Det var ju nog det var ju fin scen när var fint syn när jag var vaken på en god del dygnet och Det går jo, altså, med så kan jag säga si at det var gött og det var det, det var jag det. Mm. Men til sju och sist ju går så blir man ju också skadad detta her. Man blir ju mer skörrt, man blir jo mer utslitt, man börjar ju få mer traumer.
1: Starten på slutten av dette eh, kriminelle livet mm. startet jo når du skulle inn i fengsel. Ja. Forberedte du deg?
0: Det er jo den der eh, siste festen. Ja. <laughs> ja, det er vel på en måte forberedningen. Det er jo den siste festen. Du
1: skal ta han helt ut.
0: Ja, mm. eh, jeg tok den ut veldig lenge. Ja. Eh, flere måneder eh, kom in. Eh, da var jeg veldig påvirket, jeg var veldig ruset, mm. eh, så det var liksom ikke der og da den der skremselen kom, men det var litt mer det der når, ja, hva sier man, altså når man, når man blir, man blir på en måte hentet in og så havner man i et rom. Mm. Eh, og da var det sånn, for, på den ene delen så var det den delen som skulle på åpen, og den delen skulle på lukka.
1: Öppen og lucka kan du fortælla mig skillnaden
0: på de? Och lucka, jag har aldrig varit på lucka. Jag så så jag vet inte ossen dem men det jag vet är att det är ganska mycket friare en lucka. Ja. Det kan dig
1: nästan jätte på på ö. Eh, det är
0: väldigt mycket mer ute. Mm. Eh. Så så det med med då har vad den gängen så skulle på öppen och så var det med så satt igen och så skulle på lucka.
1: Ja. Varför hamnar du i fängsel?
0: Ja, det var grå vold. Mm. Det var det. Det var en hendelse som allerede skulle ha skjedd. Eh, men dessverre så gjorde det det. Eh, og da måtte jeg ta konsekvenser for den.
1: Eh, du har jo vært i litt forskjellige fengsler. Ja. På Sørlandet og her i Rogaland. Ja. Jeg lurer på om du kan fortelle litt om eh, hvordan celler de så ut, eller rommet ditt.
0: Seller vi, ja. <laughs> ja, det var ikke så mye rom med det. Det er du sier å selge, ja. det var det var et med en seng. Det er ikke akkurat noen madrass fra Jysk eller uh, noe sånt. Det er, mm. som vi gode gamle, som man kaller det, glattselle madrass. Ja. Grønn madrass. Eh, mm. Og det var et bittelite TV, og det var et bord. Og så var det jo de der ståltoaletterne.
1: Uh, ikke så veldig koselikt. Nej
0: og det var ikke dusj.
1: Nej,
0: Dusjen er jo felles. Ja, felles, felles gadobedusjen. Ja, felles
1: mm. gadobedusjen. Hvor mye tid bruker du inne der? Hvordan ser hverdagen ut?
0: Altså hverdagen er jo, det kommer jo helt an på, har du jobb, skal du på skole, skal du ut på verksted og jobbe? Eh, men jeg, jeg var jo, sånn som når jeg var i Arendal, så, så var jeg ikke på noen skole. Da var det jo 23 timer inne, og så har du en time lufting. Eh, I Stavanger så var jeg, jeg var i begynnelsen så var jeg på skolen, så blev jeg jo sendt av gård og da var jeg, jeg var på en måte, det handlet veldig om, før jeg Åna, så taklet jeg ikke autoritet, og jeg taklet ikke å bli snakket til andre, andre skulle fortelle meg, det var veldig sånn yngre folk som skulle fortelle meg at jeg skulle gå på cella, eh, det taklet jeg ikke jeg på en måte kom til Åna og bare fikk landa der til slutt da. Eh, men det, det, hvis du har da Sånn som på ånda så var jeg gang ut Det vil si at du vasker kjøkkenet Du vasker de cellene som folk skal reise på Du vasker fellesarealer Da var du ute hele dagen
1: Ja, så da fikk du egentlig være ganske social.
0: Ja, så hvis du er gang ut Så er du ganske mye ute Ja, Men er du på skolen så er du ute på dagen mm. Og så er det på celler Og så er det ute den der felles, fellesluftinga En time Og så er du ute til til felles, hva skal man kalle det da, fellesmøte utetid. Hadde du noen kjent folk
1: inne? I, visste du om noen som du kjente, som du gledet deg til se, eller var det noen som du gruer deg til se?
0: Man treffer alltid kjent folk inne. Mm. For min egen del så var det jo ikke noen jeg gruer med, men, men det var litt sånn spesielt å treffe kjent folk på andre sider, som mm. man på en måte hadde hatt, ja, hengt med på utsida da. Men for min del, i hvert fall i, på, i de, de fengselspillere jordene så hadde det vært ganske greit å treffe kjennsfolk. Mm. Så er det jo det at når man sitter inne, når man skal sitte lenge, så, kommer, så de som har mindre dommer kommer ut, men mange av dem kommer in igen, Så man treffer dem jo igjen. <laughs> ja. Ja, det, og, for, og det man jeg bare si at det er jo litt sånn med fengsel, man blir utrolig godt kjent. Man bor jo, man bor jo rett så slett oppe på hverandre. Mhm. Eh, så det er jo, man får, får jo connection med en god del folk, og man blir kjent
1: mm. Når jeg har sett sånn fengsels, eh, vi filmer eller serier, så teller de ned dagene, sant nå er det bare 489 dager igjen til jeg skal ut Du visste jo at du skulle være eh, eller omsida så visste du at du skulle være i cirka fem år,
0: mm.
1: var det noe som, som opptog mye tid, det å liksom telle ned og og se frem til å tenke på livet om tre eller fire år?
0: Jeg begynte med det, men jeg ble sprøyhøyet. Jeg ble ja. så selvmeliden og bare selvsentrert, og bare begynte å tenke på det. Ah, nå skal ut om de det de dagene. Mm. Begynte å telle ned. Men jeg, jeg slutta med det. Men det som var min litt av altså, fra Før jeg fikk, liksom, når jeg fikk beskjed fra, fra Først hadde i tingretten, og så i lagmannsretten på den siste dommen. Mm. Eh, og så fikk jeg beskjed av høyesterett at uh, saken ville ikke blitt tatt opp. Mm. Da hadde jeg to valg. Det ene var enten legge meg ned, leve i det der selv med livet, takle ikke autotet, og ga det ikke å gjøre med livet egentlig. Så begynte jeg, og, så, og den andre er jo det at jeg faktisk kan få noe ut av livet her. Jeg kan kanskje ta noe skole, jeg kan kanskje gjøre noe. Så jeg bestemte meg for det andre da. Selv om jeg tørte, det skal jeg innre meg, jeg tørte aldri å si det til mine felles uh, eller selvekammerater, og uh, de jeg har suttet med og sånn. Det tok lang tid før jeg prøvde. For det kommer det kommer jo selvfølgelig ting inn, det gjør det. Men allikevel så er det det at uh, jeg klarte jo å si nei da. Så det, jeg tror jeg begynte begynt jo da å leke litt med den tanken om det hvordan det hadde vært å leve et A4-liv og leve et normalt liv på utsida. Men jeg trodde aldri ja. det ville skje, det skal jeg innrømme. Er det sant? Ja, jeg hadde jo ikke noe håp på at det skulle skje. Det, typisk med det var det å gjøre, hvis jeg gjorde feil, så var det jo sånn, jeg lærte jo aldri feil, da jeg gjorde det på en av verre. Mm. Ja, for meg selv og andre da.
1: Men denne gangen så tørte du å i hvert fall
0: prøve? Ja, jeg, altså, jeg var jo, jeg kan jo ikke si at det har vært verden snille sin i fengsel heller, så det er at jeg har gjort mitt, Eh, og det var jo en grunn til at det var mye rassier på celler, og, og at det var mye kontroller og mye urinprøver. Mm. Eh, så det, at, det å leke med tanken, var, det tog lang tid før jeg gjorde handling av det. Jeg tror det skremte meg mer å komme ut enn å komme in. Er det sant? Ja.
1: Hvorfor gruer du deg sånn til, til å komme ut?
0: Fordi at det, det er ganske sprøtt å si dette her, og det er sikkert, jeg vet at det er de som forstår det har suttet der selv, mm. men fengselet blir hjemme. Det er akkurat sammen man har en leilighet, man er vant med den, men sammen om man er vant med i mange år og sitte inne. Eh, man er vant med celler se, si, man er vant med reglene, man er vant med de rundt seg. Selv om det kommer u, nye folk inn, ut, ut og inn hele veien, mm. Men så, blir, så får man en kjernegjeng der.
1: Ja, så rammene ja. ganske like.
0: Jeg var jo ganske heldig med at de på en måte gikk med sammen, var de som også skulle si ut kanskje bare et par uker før meg da.
1: Ja, så så vi var, var jo
0: en gjeng som på en måte, og, og i helheten av det så har jeg jo suttet mange andre fengsler. Men det var åna jeg fant roen.
1: Er det sant? Mm.
0: Stavanger gjorde jeg, men det, men det var med meg selv da. Mm. Autoritet og takk. Men, men det var når du, du var ferdig med den der rättsprocessen. Mm. jeg hadde to valg ok, jeg må enten leve med det eller så kan jeg gå rundt og være sånn som har vært ikke takle autoritet og havne på refs på ny og ned. dette utgår jo også, altså jeg hadde jo ikke permisjoner hele veien mm. men det er jo mye også fordi at det, jeg hadde jo så mye refs fra andre fengsel, plus at i begynnelsen også på ånda, så fikk jeg en del refs for sånn unødvendige ting som man visste klare regler på men man gjorde det for det om det
1: men nå må du hjelpe meg med ordboka
0: ja Refs. Refs, det er, det er sikkert fra USA da, med isolater, men ja. det, det er litt finere da mm. med refs. Men, men det er jo det at da er det lukket vinduer. Ja. Du er låst inne 23 timer i døgnet, bare at du har, du har en time, da skal du også ut i som sånn bur. Det er ikke luftegård, det er bur du blir satt inne i og røyge. Og så skal du dusje, og hvis du, hvis du ikke dusjer den, da, så er det jo flere som er på refs, i større fengsler, mm. så da må du på en måte vente to dager hvis ikke du dusjer når de sier at du skal dusje. Det sant, så det handler ikke. egentlig, sånn sett hvis du ser det, så handler det også veldig om dette her med å lære sig det, og stå i det, og takle konsekvenser da. For det, det, det er det jeg tror egentlig fengselssystem prøver å lære litt, det er at, okay, hvis du gjør en ting, du havner på refs, så må du også stå i det, lære det, ta mm. konsekvenserne nå ser jeg mer innover og ser hva har jeg gjort i dette tilfellet mm. men da så er det jo så oppslukt for du er jo i den fengselspåpen du mener ikke du har gjort noe galt du klarer ikke å se det engang at du har gjort noe galt og så er det jo det der at du blir låst inn på et rom det liksom ingen vinduer du kan tenke deg når det glovarm på sommeren du, er, du blir banket på så må du ut og hente tallerken du har ikke det der fellesskapet du mister alt og når du sitter der i 14-15 dager så blir det ganske sprø men igen, så vil jeg tilbake til det der at det, det er jo en konsekvens for jeg var der før jeg kunne bli satt opp på fe fellesskapavdelingen så var det jo for at de også mistenkte meg veldig mye i fengslet de, og det skal jeg innrømme her og nå de hadde rett mm. men de tok meg aldri fysisk da
1: ja, liksom på fersken ja, men de ja. hadde rett ja, og, og det du sier at de hadde du har jo insinuert litt ja Eh, går det an å få tag i narkotika i fengsel?
0: Ja, eh, jeg unnalurte jo medisiner
1: Var det en enkel process eller?
0: Det var en øvingsprosess ja. <laughs> Det var ikke sånn at jeg klarte det, det først i de tre uka men da jeg først klarte det og da skjønner jeg jo igjen litt ok, de har mistanke de får ikke med de blir sikker litt rett. det blir den der når, når man på på utsiden, så leker man katt og mus mm. med politiet. Ja. Dette er samme katt og mus med betjentene.
1: Ja, for de visste jo egentlig, men de hadde ikke bevis på at... Ja, og jeg sa
0: jo blå, blånekt, og nei, så det stemmer ikke. De kunne ta urinprøven, de kunne sjekke, og de kunne ta rassier, de kunne mm. dit, de kunne da. De følte meg jo fra medisinerommet og ned til rommet, frem til de låste inn, mm. så følte de meg ut til fellesskapet for å se hvem jeg gikk med. For de skriver jo der inne og ja. Ja, de skriver jo i journaler. Krist og mm. gikk med den og den, Kristo gjorde det og det. Og så er det jo alltid noen inne som da blir misunnelige for at ikke de får. Og da dessverre så, så blir det jo dette her at da sier de det. Og så blir det igjen. På en måte, da vil de ta med enda mer, for de vet sannheten. Ja. Men jeg bruker jo igjen, så var jeg der at jeg brukte jo sinne. Nei, det stemmer faen ikke og dette her, men det var, det, det var sånn jeg levde det da. Mm. Det, var, det var, og jeg tror det handlet litt mye med at det, det var den usikre Kristo som prøvde å vise han var sikker, mm. og vise at han var trygg. Ja. ja for det var sånn jeg det.
1: Rent sånn praktisk, hvis jeg kjøper en medicin av deg i fengsel, uten at noen skal videre, hvordan kan jeg betale deg?
0: Jeg badler med, med røy, kjøtt deg, fra butikken. Er Ja, middag. For det det som er i fengsel er jo at du, du går jo ikke ut og handler. Du, du skriver jo på en handeliste, og så kan du handle for 600 kroner i uka.
1: Ok. Eh,
0: og da, da er det jo liksom ok, man har mediciner. ok, man tar en pris for det, og man eh, da får for eksempel to kjøtt ei år, kanskje to kjøtt ei år, et spagetti, mm. man får i badle, man får en 20-pakning, man får snus. Mm. Så negativiteten her, på andres del, kanskje ikke for min egen del da, men det var jo det at det, jeg trengte jo ikke å handle. Jeg kunne jo bare handle inn til meg selv. Ja. Men handler du ikke for de 600 år, så er det sånn du kan handle for 1200 neste. Å nei. Nei, nei. nei, nei, nei. Det er fortsatt 600 år, så er det 20 minutter ringetid, og de, den ringetiden, den går fort opp. Den rygger på veldig, veldig kort tid. De der telleringene, de, ja, de sluker deg jo.
1: Ja. Hvor lenge, hvor, hvor ofte får du lov å ringe i 20 minutter?
0: Du kan, du må jo fordele det. Du, kan, du har jo ringet. Åja, oh, 20 ja. minutter i løpet av uka? Ja.
1: Å, oh, jeg trodde det var 20 minutter, liksom tre ganger i uka.
0: Nei, det var 20 minutter i, i løpet av hele ja. Men du kan se at når de teller minutteren ryker, ja. så er 20 minutter ingenting. Nei. For du stopp, når du stopper, så kan du være mitt i en samtale mm. med familiemedlemmer, kjæreste, mm. kompis og som kanske vil høre hvordan det går med det, og så blir det så, inne så blir man også veldig, ikke viser følelser da. Mm. Så da blir det som hvis man havner i en diskussion. så får man ikke kunne ringt upp etterpå å ordne opp da. Nej, Nei, så da vente, må du vente en uke da. Livet i fängsel, det går på en måte, det, det, livet mitt stopper jo upp. Men livet ute stopper ikke opp. Livet går videre. Folk eh, kjøper seg hus og leilighet og systemet. Altså, ja, alt går av sig selv da. Men ute kan man planlegge ut. Og så skal man komme ut. Og så er plutselig... Man skal gå på en butik. Man hører om korona. Eh, plutselig må man gå maske, med maske. Plutselig er butikken liksom så du må stå i kø. Pl når du kommer inn på butiken så er det på en måte maskiner som styrer mm. som du skal handle på alt ble bare veldig tungt og det ble, det ble, det ble vondt å være ute mm. fordi at da skulle du plutselig også når, du kom, når jeg kom med behandling da, så var det sånn der at du skulle ta tag i livet, snakke om følelser så hadde du aldrig snakket om følelser for hele mitt liv mm. plutselig skulle jeg begynne å om følelser og selv om man går fritt in i fengselet så er man jo ikke fri
1: Nej du er jo fremdeles ja, i fengsel. Ja, jeg er
0: jo i fengsel. Så når jeg kommer ut, og så skal jeg plutselig kjenne på den der, jeg tror det tok nærmere et år, før jeg, første gang jeg sa at jeg vil ikke tilbake til fengsel. Det første jeg svarte i min innkommssamtale på det behandlingssenteret, jeg vil tilbake til fengsel, dere trenger ikke å konsentrere dere om meg. Jeg skal, tilbake, jeg skal tilbake til hjemmet mitt. Og det er jo fordi at det, du får jo en rutinepreget livsførsel der inne, han går jo av seg selv. Det er jo man trenger å gjøre. Altså det er jo egentlig bare å stå opp og bevege seg, ta urinprøver og rasse, ja, okay, ja. Så, så blir du vant med det også, liksom? Ja, så blir du vant med det. Det var jo litt sånn i begynnelsen, men så blir man vant med det. Eh. Ute tog det veldig lang tid, plutselig. Ja, på når politiet kjørte, jeg hadde jo grøss så langt, selv om ikke jeg ikke gjorde noe ulovlig en gang, mm. selv om jeg skulle på en trening eller noe sånt. Jeg var med i skulle på et styrketrening. Jeg var jo livredd. Mm. Jeg trodde det var med det skulle komme og ta. Ja. Men, men det var liksom sånn man er redd for at de skal komme og ta det, men allikevel så vil man in i fengsel, så var man så fokusert opp i hodet, at jeg hadde så mye tanker, at jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Nei. Jeg vurderte jo å ruse meg, jeg vurderte flere ganger å ruse meg. Heldigvis har jeg på det da. For det så lett kan det være å ha det å ruse med, så har det igen. igjen. Eh, og når du er soning i behandling, så er det jo det at du kan jo ikke gå ut alene, så det var jo for min del veldig greit. Men episoder som kan skje, så kan du bli sendt tilbake. Og jeg hadde jo en episode som, som jeg sikkert skulle ha blitt sendt tilbake til, men jeg, min, jeg fikk forståelse, og jeg fikk en sjanse til. Eh, og det, det er noe jeg setter veldig høyt pris på i dag. Jeg var jo enda litt den der å komme ut av, var det den der tøffe trynet og ikke kødd med meg og bla bla bla. Mm. Eh, og så eh, reagerte jeg på, på en medpasient eh, da, og så i stedet for å gjøre der, så spente jeg alt jeg hadde i, eh, i heisen på det behandlingssenteret og skrek rundt og var helt rabiat. Mm. Eh, og det var, grunn, det var jo en grunn nok til at eh, jeg skulle ha blitt sendt tilbake. Men eh, jeg prøvde jo å forklare min situasjon også. Det var det første gang i mitt liv at jeg prøvde å forklare ting. At jeg, det blekket for meg. Jeg beklager, og det, det skulle ikke ha skjedd. Mhm. Men igjen så er det jo ikke grunn nok, men, men de gitt meg en sjanse til, og jeg fikk fortsette, og når jeg ble ferdig med soningebehandling, så fortsatte jeg frivillig behandling. Så det var jo noe som skjedde med meg.
1: Mm, det, kan, det var det virket i. Ja.
0: Så, så fra den dagen så i fengslet til at jeg tenkte at det kanske leker med den tanken at det normalt liv hadde vært jo gøy og, og bra og på en måte få oppleve, mm. eh, til å faktisk fullføre det. Det har vært en lang reise, og det er ikke noe jeg sier som har vært lett. Hadde ikke jeg hatt den støtten jeg har hatt, så, så hadde ikke jeg klart det. Man trenger å få, man trenger å ha folk rundt sig som på en måte ønsker deg vel, mm. og ønsker å være en støtte for deg. Og det vil jeg gjerne si, at den eneste gang jeg har følt meg så ensom i hele mitt liv, det var den gang jeg var ferdig behandling. For at da hadde jeg vært rundt folk i mangfoldige år, Plutselig blir du satt i en leilighet i Stavanger, helt alene. Du vet ikke hvem du ska ringe, du vet ikke vad du skal gjøre. Hva, hva gjør man da? Jeg, var på med, jeg kan innrømme meg selv, for min egen del så var det flere ganger jeg, var sendt, jeg sendte ikke meldingene, jeg handlet ikke på det. Mm. Men jeg skrev melding, kan du ordne noe? Mm. Eh, med jenter til ganger. Men, jeg, men det er, som sagt, når kan handla på det, så, så har jo det har vært en erfaring, og mm. det var ikke langt ifra. For jeg har aldri følt meg så ensom, alene, såbar, redd, sint, frustrert. Altså alt av de føleseregistrene kom fram da.
1: Hva var det som gjorde at du då klarte å ikke trykke sann på den meldingen eller de meldingene?
0: Det er en og alene, blokker steg for steg stegs ganger. Det har redda det det hjertet, de har holdt oppe hjertet, det har redda livet mitt. Og det er ikke at de har reddet livet, men de har gitt meg styrke til å ta vare på meg selv, og få lov til å gå imot på en måte alt fra utdanning til, til å gi meg håp i livet. Og det er noe jeg er vi takknemlige for. Det å komme tilbake til et nytt liv med å få lov til gå opp disse kursene, Lære meg å i kontakt, lære meg å kommunisere, lære meg prate med andre. Men ikke minst av alt, det å være deltaker, lære meg å åpne meg opp om følelsene. Mm. Si at det har en kip da. Si da har jeg angst. Og samtidig blir møtt. Den plassen der betyr alt for meg. Det er en familie. Og det jeg kunne være godt i stegene med å være deltaker, tidgiver og så får lov så, had, har jeg alt, så hadde jeg en drøm for jeg kom der, til å bli veileder mm. og nå er jeg veileder i praksis, jeg går også på skole eh, så det skjer jo jeg går, jeg går på skole på KBT som så ønsker å bli erfaringskonsulent samtidigt som at jeg jobber det er som er på det ene foredraget verdens beste jobb, jeg har verdens beste jobb og det mm. har jeg og det er noe som det er litt følsomt å prate om, men jeg merker det hvor det faktisk betyr for mig. For det å kunne være en som trengte støtte til å gi støtte til andre, det er en helt enestående følelse.